0: Quel bilan tirez-vous du second tour des élections départementales du 29 mars 2015 Alors tout d'abord, euh, bonjour. Euh, le bilan des élections départementales qui se sont tenues le dimanche 29 mars euh, peut être résumé en quelques grandes idées. La première grande idée, c'est que, comme au premier tour, il y a eu une abstention tout à fait considérable. 50% d'abstention, c'est du quasiment du jamais vu pour ce type d'élection. On a vu déjà un petit peu plus fort pour les élections européennes, mais pour les élections cantonales, dans les années 70, 80, euh, 90 encore, euh, c'est des élections globalement de proximité. Euh, On avait en général des taux de participation de l'ordre de 70%, donc une abstention autour de 30%. Donc là, une abstention de 50%, en gros, euh, au premier et au deuxième tour, euh, c'est vraiment beaucoup. Il faut y ajouter un phénomène qui n'a pas été suffisamment souligné par les observateurs. C'est le nombre significatif de bulletins nuls et de bulletins blancs. Euh, il y a eu à peu près un peu plus de 1 million de bulletins blancs et de bulletins nuls au premier tour. Et au deuxième tour, alors même qu'il y avait un certain nombre de cantons qui avaient été déjà pourvus au premier tour, donc il y avait moins d'électeurs, il y avait moins d'inscrits. Il y avait à peu près deux millions d'inscrits en moins au deuxième tour qu'au premier, et le nombre de bulletins blancs et de bulletins nuls a dépassé les 1 700 000, c'est-à-dire par exemple un score je sais pas, 4 ou 5 fois supérieur au nombre de bulletins recueillis par EELV, un nombre qui est d'ailleurs à peu près supérieur au, au, au nombre de voix obtenues par les binômes UMP. Je dis bien UMP, pas Union de la droite, je vais y revenir dans un instant. Donc... Tout ceci pour dire euh, qu'il y a grosso modo 55%, 55, 60% des Français qui soit ne vont pas voter, soit vont voter blanc ou nul. Peut-être parmi les bulletins nuls, il y avait-il d'ailleurs plusieurs milliers. Je me plais même à penser plusieurs dizaines de milliers de nos nos adhérents et sympathisants, puisque nous avions donné, nous, euh, comme euh, ligne de conduite, comme mot d'ordre, soit de s'abstenir au deuxième tour, soit d'aller voter en postant un un bulletin bulletin UPR, de telle sorte qu'au moment du dépouillement, les assesseurs, le président, le public puissent découvrir notre mouvement. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'en gros, il y a à peu près 60% des Français qui sont mécontents, n'en ont rien à faire ou protestent contre le choix qui qui leur est servi. Le deuxième résultat, c'est que euh, un, un chat n'y retrouverait pas ses petits. Euh, le système des binômes est d'une complexité affolante. Deuxièmement, euh, tous les partis ne se présentaient pas euh, dans tous les cantons. Troisièmement, euh, dans certains cantons, par exemple on met binôme UMP, ça c'est le ministère de l'Intérieur, c'est seulement dans les cantons où l'UMP se présentait sous, le, sous, 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 sous son vrai visage UMP. Pareil d'ailleurs pour le Parti Socialiste. Or, l'UMP et le Parti Socialiste sont tellement honnis maintenant par une très grande majorité de la population que dans beaucoup de cantons, ils essayaient de se camoufler. On prenait des formules du style Union de la droite, du style Union de la gauche. Il y a même un canton où on s'était présenté dans, dans le territoire de Belfort, le canton de Grand Villard, où d'ailleurs je rappelle qu'au premier tour, nous avions fait ce score quand même tout à fait intéressant de 3,22%. Eh bien, la gauche, là-bas, s'était présentée sous, sous l'appellation de Union Républicaine. Voilà. Il ne voulait même plus sortir, la, la, vous savez, le, le, le logo de, du, du Parti Socialiste, le point avec la rose, parce qu'en réalité, le point, c'est plutôt le point dans la figure que les élus du Socialiste risquent de, de recevoir. Donc ils sont obligés de se présenter, comme ça, sous des des présentations euh, fallacieuses, sous des intitulés euh, trompeurs. Alors du coup, le ministère de l'Intérieur a publié des résultats officiels où il y a des listes et des listes, on ne sait plus très bien à quoi rajouter. Ce qu'a fait en gros la presse, c'est d'agglutiner la droite et la gauche, et puis le Front National dans un troisième lieu. En gros, c'est ça. C'est d'ailleurs assez justifié puisque, par exemple, dans l'exemple que je citais dans le territoire de Belfort, le candidat de la gauche, qui s'appelait là en l'espèce Union républicaine, ailleurs Union de la gauche, a euh, recueilli. C'était l'ancien candidat, candidat sortant du Parti socialiste. Mais il y avait avec lui le MRC de M. jevènement Il y avait, il était soutenu par le Front de gauche et le Parti de gauche de M. Mélenchon. Euh, donc en fait, c'est une espèce de méli-mélo qui avait eu lieu dans ce, dans ce canton comme dans beaucoup d'autres. Pareil du côté droit. Du côté droit, il y a beaucoup de de cantons où l'UMP se présentait avec... Il y avait le même label que euh, l'UDI, voire le Modem. Alors ça, ce sont des choses quand même qui sont importantes. Il ne faut pas passer là-dessus comme si c'était des détails. Parce que pendant euh, la vie normale, tout au long de l'année, comme ça, entre entre deux élections, on fait croire aux Français que M. Mélenchon serait un opposant farouche à M. Hollande ou que M. Chevènement et le MRC seraient très réservés, voire hostiles, à la construction européenne. Côté droit, on nous explique qu'entre l'UDI et l'UMP, il y aurait, aurait, paraît-il, des différences extraordinaires. Et puis M. Bayrou, avec le modem, cultiverait sa différence, etc., etc. En réalité, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'est-ce qui se passe au moment fatidique des élections. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais au moment fatidique des élections, en réalité, eh bien les, différents, les différentes dents du râteau se regroupent autour du même râteau. Donc vous avez la dent du râteau de droite, sous la houlette de l'UMP, avec l'UDI, le modem, etc., qui fusionnent ou qui soutiennent. Et puis pareil à gauche. Alors ça, ça permet déjà de comprendre... Euh, comment les Français se font, se, font, se font avoir, se font rouler, euh, quand ils pensent, quand ils votent par exemple pour Mélenchon, ou quand ils votent pour Beyrouth, quand ils votent pour l'UDI, quand ils pensent, euh, un, si tant si est qu'ils le pensent, euh, faire un acte de dissidence par rapport au, au, au Parti socialiste ou à, ou à l'UMP. Voilà. La bonne solution face à ça, c'est effectivement de s'abstenir, de voter blanc ou de voter nul dans la mesure où il euh, n'y où a pas évidemment... Euh, certains de nos candidats de de, de l'UPR. Alors, le le bilan euh, se termine comme on l'avait prévu, c'est-à-dire en définitive l'UMP gagne un peu plus de 25 départements. Alors Monsieur Sarkozy, euh, euh, comment dirais-je, la presse plus exactement, parle de triomphe de l'UMP. C'est quand même extraordinaire. Triomphe de l'UMP, je rappelle que, au premier tour, il y avait quasiment autant de votes blancs et nuls qu'il y avait de votes pour les binômes UMP, et que les binômes UMP avaient fait en nombre d'inscrits moins de 7%. Donc tout ça, c'est vraiment se, se, se moquer du monde. Ce sont par des artifices de présentation, par des jeux politiciens, par des regroupements au deuxième tour qu'en définitive, on veut faire croire que l'UMP a, a, a gagné. C'est vrai que l'UMP a gagné, a gagné donc le nombre... Elle a maintenant, je crois, 66 départements en France. Mais en en réalité, tout le monde a bien compris que le cœur n'y est pas. Comment les Français pourraient-ils se mobiliser pour voter pour l'UMP et pour toute la nébuleuse qui va avec On ne sait même pas quel est le programme de l'UMP. On ne sait simplement que ce sont en permanence que des démêlés judiciaires, des mises en examen, des levées d'immunité parlementaire, des scandales à non plus finir sur la concussion, la corruption, les détournements de fonds, et puis surtout par un, un, un mouvement qui n'a absolument plus rien à dire. En réalité, nous, à l'UPR, nous le disons, l'UMP n'a rien à dire, parce que l'UMP, si l'UMP était au pouvoir, elle ferait exactement la même chose que ce que fait M. Emmanuel Macron, c'est-à-dire appliquer les directives venues de Bruxelles ou de M. Attali, qui est le porte-parole de l'oligarchie euro-atlantiste. Alors l'UMP aurait donc fait un triomphe et le Parti socialiste aurait mordu la poussière. Mais là aussi, c'est pas tout à fait vrai. Le Parti socialiste, évidemment, a perdu perdu des plumes. C'est bien normal, heureusement. Mais finalement, bah, il garde encore plus de 33, je crois, départements. Bon, donc voilà. En gros... En gros, on a eu un petit basculement. Voilà, la France, tous les départements où peu s'en faut, il y avait beaucoup, beaucoup de départements qui étaient tenus à, à, par la gauche ou les, les, les alliés. d'un seul coup, maintenant, voilà, ça passe à la droite. C'est un jeu de bascule. En fait, les Français sont fatigués de ce genre de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une majorité n'est même pas allée se déplacer pour voter, ou quand ils l'ont fait, sont allés voter blanc ou nul. Il y a évidemment le troisième larron, c'est le Front national. Alors évidemment, quand je parle du Front National, on a des internautes qui disent « Ah, vous parlez toujours du Front National, vous parlez toujours du... » Mais oui, je suis obligé de parler du Front National, puisque les médias ne parlent que du Front National. Alors le Front National, il a encore une fois administré – je suis désolé de le souligner – administré la la preuve que nos analyses sont les bonnes. Le Front National, il a fait... Là aussi, la presse a dit « C'est extraordinaire ». Non, ça n'a rien d'extraordinaire. Le Front National, il a fait en gros 25% des suffrages au premier tour. Et puis entre le premier et le deuxième tour, il a perdu un million de voix. Au premier tour, le Front National avait à peu près recueilli 12,1% des électeurs inscrits. Au deuxième tour, il a recueilli 10,3%, je crois, des électeurs inscrits. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire deux choses. La première, c'est que c'est la confirmation, encore une fois, encore une fois, et ça dure depuis la création du Front National. En 1972, il y a 43 ans, c'est la confirmation encore une fois de ce que nous sommes lassés de dire. Le Front national ne peut pas dépasser au niveau national. Dans une élection nationale, il peut y avoir des exceptions locales. Mais au niveau national, le Front national ne peut pas dépasser ce que les sociologues appellent un plafond de verre qui est de l'ordre de 13 à 14% des électeurs inscrits depuis 43 ans, il n'y est jamais parvenu. Jamais. Voilà. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, c'est la, 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 le deuxième point, c'est que euh, le Front National ne peut pas accéder au pouvoir par lui-même. Il se produit toujours, entre le premier et le deuxième tour, une espèce de front républicain bidon, on veut faire croire aux Français qu'il faut avoir très très peur du Front National, ça fait partie du jeu, c'est un sketch. Et ceci permet d'avoir les, gens, les électeurs habituels de l'UMP ou du PS qui se mettent, les électeurs de l'UMP se vont se mettre à voter un tout petit peu pour le PS, les électeurs du PS un tout petit peu pour l'UMP, pour faire obstacle au Front National. Et ainsi, au bout du compte, eh bien, l'UMP et le PS finissent par, par gagner, par triompher. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est lassant de le dire. Mais c'est encore une fois ce qui vient de se passer. Alors quand nous disons ça, il y a des cyber militants, je vois, du Front National qui m'attaquent en me disant « Oui, mais vous, regardez, vous n'avez rien du tout. Il faut voter pour le Front National ». Mais ces gens sont incapables donc de comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent pas que depuis 43 ans, le sketch va continuer. Il y avait une féministe américaine célèbre qui avait avait dit La la, la folie consiste à faire encore et encore et encore la même chose en pensant qu'il va y avoir des conséquences différentes. Non Ça va faire maintenant un tiers de siècle depuis que François Mitterrand a décidé de médiatiser le Front National, de lui donner une tribune. Ça fait un tiers de siècle qu'à chaque élection nationale, les mêmes électeurs se votent pour le Front National et à chaque fois. Encore raté, mais ça sera bon pour le prochain coup. En réalité, le Front National ne peut pas dépasser les 13 des suffrages parmi les électeurs inscrits. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut dire que pour que le Front National puisse un jour accéder au pouvoir, il faudrait qu'il y ait plus de 75 d'abstention et que le, le, tous les électeurs du Front National qu'ils fassent le plein. On en est évidemment extrêmement loin. Le record d'abstention qu'il y a eu aux européennes est aux alentours de 60 Donc, et si à supposer qu'on se rapproche de, des 75 vous verriez que d'un seul coup, d'un seul, les médias ne donneraient plus la parole au Front national pour le faire comme une, du lait en train de bouillir sur, sur, un, sur un feu et qui commence à, à bouillir. On le retire du feu. Ben c'est ce qui se passerait si les, les sondages les vrais montrait que euh, l'abstention risquait d'être extrêmement élevée à ce moment là, d'un seul coup, eh bien vous verriez que les médias ne parleraient plus du Front national euh, ou en tout cas beaucoup moins. Donc le Front national ne peut pas accéder au pouvoir seul il ne pourrait le faire qu'à la condition dont paraît il certains dans l'entourage de Sarkozy, euh, euh, on, on l'idée, on, on murmure comme ça dans les, dans les salons parisiens, dans les dîners en ville, que Patrick Buisson, Guillaume Pelletier, en accord avec Marion Maréchal Le Pen, nous concocteraient un petit truc de « Derrière les fagots ». Où on aurait bientôt un nouveau front, le Front National le divisé en deux, et puis l'UMP, une partie de l'UMP, le, le, le mouvement de Guillaume Pelletier qui se rapprocherait d'un Front National new look avec Madame, Madame, Le Pen, etc. Bon, tout ça, je ne sais pas où est-ce que ça en est de ces vaticinations. Mais enfin, euh, si tel était le cas, il faut bien voir que un accord Front National-UMP Dont on imagine qu'à l'UMP un certain nombre de personnes s'en iraient, euh, eh bien un accord du Front National et de l'UMP ne pourrait se faire que finalement sur un programme qu'aurait agréé l'UMP, un parti ultra-européiste. Donc il ne serait absolument pas question de l'Union Européenne et de l'euro et d'en sortir. D'ailleurs, même le Front National n'en parle pas actuellement dans son programme, a fortiori s'il faisait alliance avec l'UMP. En revanche, on peut tabler sur le fait que probablement il y aurait un mot sur l'espace Schengen et puis qu'on en profiterait au au passage euh, pour euh, prendre des mesures un peu coercitives sur euh, l'immigration et puis sur euh, taper un petit peu sur le monde arabo-musulman. Ça fait jamais de mal. Euh, Ça, c'est ce que pense le Front national. Voilà. Donc en d'autres termes, tout ça pour dire que la situation politique française, elle elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée depuis maintenant un tiers de siècle. Et nous, nous sommes là justement pour essayer de la déverrouiller. Alors les gens qui disent « Oui, mais vous êtes tout petit. Vous, il vous faudra... On ne va pas attendre jusqu'à 2050. » Les gens qui disent ça non, ne comprennent rien. D'abord, nous, nous avons montré qu'en dix en mois, entre les élections européennes et les élections départementales, nous sommes passés d'une moyenne de 0,4% des suffrages exprimés. À 1,63% dans les cantons où nous nous étions présentés, nous avons eu une multiplication par 3,5% du nombre de nos électeurs. À la différence du Front National, nous, nous n'avons pas de plafond de verre. Nous sommes certes encore petits, mais il n'y a aucune limite à notre croissance. Et pourquoi ceci Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer Eh bien parce que l'UPR est un mouvement de rassemblement. L'UPR ne suscite pas, lorsque les gens se renseignent, L'UPR ne suscite pas de rejet de 80% de la population comme c'est le cas du Front National. Il suffit de voir notre programme, il suffit de voir nos analyses, il suffit de voir que nous mettons de côté les sujets qui sont des sujets clivants, justement pour rassembler les Françaises et les Français sur l'essentiel. Et c'est justement pour cela que nous rassemblons en effet des Français venus de tous les, de tous les horizons. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la droite, l'extrême centre, si j'ose dire, la gauche, les écologistes. C'est bien le cas, c'est bien ce qui se produit. Alors que le Front National est définitivement verrouillé sous son plafond de verre. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, aujourd'hui même, 2 avril, M. Jean-Marie Le Pen a encore trouvé le moyen, d'ailleurs la presse ne parle que de ça aujourd'hui, a encore trouvé le moyen de faire un nouveau (tousse) dérapage, un nouveau scandale. Comme maintenant, ça fait le cas depuis 43 ans, les dérapages de la famille Le Pen, on en a marre. On en a marre. Eh bien ce nouveau dérapage, il a remis ça sur les chambres à gaz. Et de nouveau, ça y est, on a bien entendu le Barnum médiatique qui s'est mis en œuvre. Et au passage, pour bien faire comprendre aux Français que si jamais on n'est pas pour l'Europe, c'est qu'en fait, on aurait des velléités... Euh, Pro-pro-hitlérien euh, ou pro-pro-nazi. Euh, voilà. Il faut espérer que l'UPR va finir par briser ce maléfice. C'est un vrai, un vrai sortilège. Hein. C'est comme dans un conte, un conte de fées, vous savez, où la princesse est endormie pour l'éternité jusqu'à ce qu'on apporte justement le, 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 le comment dirais-je, le, le breuvage, le, l'ambroisie, et qui va permettre de la de la soustraire au charme maléfique dans lequel elle est tombée. Mais là, en l'occurrence, c'est, c'est Marianne, c'est la République. La République, elle est, elle, est, elle est ligotée par ce jeu pervers du FNUMS, de, du Front National, qui fait semblant de combattre le, l'UMP, et le Parti Socialiste, mais qui passe son temps. Et pas seulement M. Le Pen. On a vu, c'est par dizaines et dizaines et dizaines que des candidats du Front National ont fait des dérapages pour bien mettre dans la tête des Français qu'en fait, il n'y aurait pas de solution. En fait, il y a une solution. La solution, eh bien, c'est l'UPR. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui nous connaissent finissent par adhérer et par découvrir enfin que l'on va pouvoir ensemble changer les les choses. Un dernier point sur ce ce bilan. euh, C'est quand même le culot euh, assez assez extraordinaire de François Hollande et de Manuel Valls. Voilà quand même. M. Hollande, c'est assez... assez, Résumons. Résumons pour ceux qui auraient oublié les épisodes antérieurs. Monsieur François Hollande s'est fait élire en 2012 avec un programme totalement mensonger, une arnaque. Son ennemi, c'était la finance, il allait renégocier le TSCG, Monsieur Montebourg allait me donner un coup d'arrêt aux délocalisations, n'importe quoi. Ils n'ont même pas fait semblant de le mettre en œuvre une fois élu. Ça s'appelle de l'escroquerie. Bon. Enfin bon. Ils se sont des escrocs arrivés au pouvoir. Ensuite, à toutes les élections intermédiaires, les Français pouvant juger sur pièce, les Français sont furieux. Donc à chaque fois, le, le Parti socialiste se ramasse quand même une veste, se ramasse quand même un mauvais score. Il est dépassé euh, par, euh, bah, par euh, ce que les, les Français ils votent pour n'importe quoi sauf, euh, sauf le Parti au pouvoir, en l'espèce, sauf le Parti socialiste. Et à ce moment-là, eh bien il ne se passe rien. Monsieur Hollande et M. Valls n'ont tiré absolument aucune conséquence du désaveu qu'ils viennent encore d'avoir dans les urnes. Euh, le Parti socialiste a perdu un, un nombre tout à fait significatif, je le disais tout à l'heure, il a gagné seulement un seul département, la Lozère, il a perdu 25 ou 26 départements. Eh bien euh, c'est euh, comme si de rien ne s'était passé. Euh, voilà, le lendemain, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, nous sommes le 2 avril, Moi, finalement, en fait, euh, déjà... Les élections départementales sont derrière nous. Et d'ici à peu près une dizaine de jours, plus personne n'y pensera. Ça sera passé exactement voilà, comme l'eau sur les plumes du canard. Il ne s'est rien passé. Tout ça, évidemment, est tout à fait scandaleux. Et je m'adresse ici aux plus jeunes des internautes pour leur dire que ce n'est pas ça, la République, ni la démocratie. Du temps où la République et la démocratie voulaient dire quelque chose, Lorsqu'il y avait un tel désaveu du parti au pouvoir, normalement, le Premier ministre, le chef du gouvernement, présentait sa démission ou éventuellement, on renvoyait un certain procédé à un remaniement ministériel. Je rappelle aussi que Charles de Gaulle a tout simplement présenté sa démission en avril 1969 parce qu'il avait fait un référendum où euh, le « oui » pour lequel il avait milité avait obtenu 47% des suffrages. 47% des suffrages, Charles de Gaulle a démissionné, avec maintenant le Parti socialiste qui doit avoir, je ne sais pas, quelque chose qui doit être de l'ordre de de 12 ou 13% des inscrits. M. Hollande, qui a été élu sur une escroquerie, reste en poste. C'est vraiment le syndrome d'une démocratie en faillite et d'une république moribonde. Quels enseignements tirez-vous du drame de l'Airbus A320 de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence bah, Écoutez, c'est un, c'est un fait divers euh, épouvantable. Euh, objectivement, euh, tout le monde, euh, voilà, beaucoup de gens maintenant à, à notre époque ont on, on pris au moins une fois l'avion. Euh, j'imagine, j'ai une pensée euh, bouleversée, en fait, pour euh, à la fois le, le pilote qui a, qui a essayé de, de sauver son avion et qui avait été. Euh, tenu à l'écart du, du, du cockpit par le copilote, semble-t-il, euh, et puis également, bien entendu, pour les 149 passagers euh, et, et puis membres d'équipage qui ont eu une, une fin de vie... Euh, euh, les, mots, les mots dépassent, dépassent, dépassent le, enfin, ça, ça, ça dépasse l'imagination. Euh, néanmoins, euh, là aussi, il ne faut pas se laisser submerger par, par l'émotion, je le dis souvent, euh, voilà, si, si on vise, si on aspire à à diriger un État, il ne faut, euh, faut pas se laisser gagner par l'émotion, même si on peut être extrêmement ému par certains désastres et certains drames. Euh, il faut essayer de tirer les conclusions d'une affaire de, comme ça. Euh, moi, il y a quand même il y a deux, trois choses qui me, qui, qui me, qui me surprennent. Euh, ce qui me surprend, c'est que euh, les, les boîtes noires, enfin une des deux, la, la, la boîte qui enregistre euh, les voix dans le cockpit, euh, a été retrouvé, donc je crois que le sinistre a eu lieu, enfin, la, 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 l'avion s'est écrasé le 24, euh, le 24 mars euh, euh, vers 10h30 du matin euh, dans les Alpes de Haute-Provence, venant de Barcelone et se rendant à Düsseldorf. Et euh, il y a eu, euh, je crois, le, le soir même, euh, on, les, les, les premiers sauveteurs ont, ont trouvé l'une des deux boîtes noires dont vous savez qu'elles sont oranges. Euh, alors ça, ça me fait penser euh, à quelque chose que qui, 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 j'ai toujours à l'esprit, j'en parle d'ailleurs souvent, euh, c'est l'accident euh, de l'avion de la Malaisiane MH17 euh, à l'est de l'Ukraine. Euh, cet avion euh, a été, euh, s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine, au-dessus du Donbass, le 17 juillet 2014. Le 22 juillet 2014, les deux boîtes noires qui sont oranges, ont été retrouvées, elles ont été remises en grande pompe, euh, d'ailleurs aux autorités malaisiennes, avant que celles-ci ne les donnent, ce que je pense personnellement un peu peu audacieux, et et pas forcément très judicieux, avant qu'elles ne les donnent aux néerlandais, au motif que le principal nombre de de, de décès était était du côté néerlandais. Mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est que ces deux boîtes noires, il suffit d'ailleurs de voir les photos, les deux boîtes noires qui ont été transmises le 24 euh, juillet, euh, qui ont été ont commencé à être décryptées, étaient, euh, elles étaient légèrement abîmées, un peu griffées, un peu cabossées. Mais en gros, elles étaient euh, les, les deux. il y avait les deux à la fois. Elles étaient tout à fait, tout à fait exploitables. Nous sommes le 2 avril 2015. Et nous ne savons toujours pas ce qu'il y a dedans. On ne sait toujours pas quelles ont été les paroles échangées par le pilote et le copilote, pendant depuis le décollage jusqu'au moment où le MH17 s'est écrasé au sol dans le Donbass. Alors que nous sommes donc le 2 avril et que on dispose, enfin les enquêteurs disposent de ces deux boîtes depuis le 24 juillet 2014. Bon, je reviens à l'avion de Germanwings. La boîte noire, l'une des deux, celle qui enregistre les conversations du pilote et du copilote, a été retrouvée le soir même dans des conditions... Il suffit de voir les photos. Là, 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 elle, elle, est, elle, elle est complètement écrabouillée. Elle a, elle a subi des dommages sans aucune commune mesure avec ceux de l'avion de la Malaisienne, ce qui montre que probablement le choc a été d'une violence absolument inouïe de, de la German Wings. J'ai lu que certains disent que l'avion faisait du 700 800 km h lorsqu'il a fracassé la montagne. Euh, si c'est le cas, c'est effectivement... On comprend que l'avion ait été absolument pulvérisé. Et euh, cette boîte noire, donc dans un état épouvantable, eh bien, elle a été donc découverte le 24 au soir. Eh bien, en une pipe. 36 heures après, on avait, euh, on disposait des, 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 de l'enregistrement des voix depuis, euh, depuis le décollage jusqu'à, jusqu'à l'écrasement de l'avion. Euh, on sait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui se disait entre le pilote et le copilote, les bruits, etc. Tout ça est sur la place publique. En 36 heures, alors que dans l'autre cas, au bout de huit mois, plus de huit mois, on ne sait toujours pas. Alors ça, c'est quand même le premier point. C'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir que les autorités françaises s'expliquent, puisque l'avion de la Malaisiane, le MH17, je rappelle que c'est le fait qu'il se soit écrasé, qui a été incriminé immédiatement à la Russie et ou aux séparatistes du Donbass, qui auraient été armés par la Russie de missiles sol air C'est la version officielle qui nous est servie. C'est au motif de cette version officielle que la France et les pays de l'Union européenne ont pris à l'égard de la Russie des mesures de sanctions qui, d'une part, nous, nous, nous mènent vers un conflit de plus en plus aigu avec la deuxième puissance nucléaire mondiale, mais qui, d'autre part, a conduit le gouvernement de Moscou à prendre des contre-mesures de rétorsion qui coûtent notamment à nos agriculteurs français des sommes absolument phénoménales. Je me rappelle que le. Président de la FNSEA, M. Xavier Belin, chiffré ça rien que pour l'année 2014, à 1 milliard d'euros de pertes pour nos agriculteurs. Et c'est fondé sur quoi C'est fondé sur une boîte noire dont on ne connaît pas le contenu 8 mois après, alors que l'expérience qui vient d'avoir lieu, si j'ose dire, dans les Alpes de Haute-Provence, montre que 36 heures après, on sait ce qu'il y a dedans. Donc ça, ça ne va pas. Et ça, c'est un des premiers enseignements de cette, de cette tragédie épouvantable. Il y a un deuxième enseignement, euh, enfin... Plutôt une une bizarrerie, euh, j'avoue, qui m'a laissé un peu pantois, euh, c'est que euh, ces enregistrements ont été divulgués par le New York Times. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais pourquoi est-ce que le New York Times euh, avait des informations sur le contenu de cette boîte noire euh, qui, semble-t-il, avait été remise dans les mains du bureau enquête-investigation, bureau enquête-accident, le BEA français je ne suis pas le seul d'ailleurs à être, à être stupéfait, puisque je sais que j'ai vu que le syndicat des pilotes de ligne a décidé de porter plainte contre X pour euh, trahison du secret professionnel. Donc ça, c'est la deuxième bizarrerie. On se demande vraiment euh, par, quel channel, par quel canal, par quel canal, ces informations-là circulent. Et puis d'ailleurs, euh, également, euh, pourquoi le New York Times, était, c'est quand même pas euh, les Américains n'étaient a priori pas. En, en première loge pour cette affaire, c'est normalement les Allemands, les Espagnols et puis les Français, puisque l'avion est tombé en France. Mais il n'y a aucun mort français, d'ailleurs, dans cet accident, j'ai regardé. Mais c'est principalement les Allemands et puis les Espagnols qui ont été, qui ont été frappés. Alors la troisième bizarrerie, qui va d'ailleurs dans le sens de la deuxième, c'est qu'on a appris que le FBI américain était quasiment sur place, avait décidé de venir, de s'inviter. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Déjà, la même affaire s'était produite après les attentats de Charlie Hebdo au mois de janvier. C'est-à-dire que le lendemain, on avait d'un seul coup, on apprenait que Barack Obama euh, proposait les services et puis ça y est, c'était fait, le FBI est débarqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça Depuis quand est-ce que la France n'est pas capable par elle-même de mener ses enquêtes criminelles Et depuis quand on aurait besoin d'avoir le FBI venu d'outre-Atlantique D'autant plus que le moins que l'on puisse dire, c'est que la réputation du FBI est devenue sulfureuse depuis maintenant un certain nombre de mois, et même de révélations qui ont eu lieu il y a quelques semestres, qui ont été reprises d'ailleurs par l'ensemble de la presse mondiale, ça n'est pas euh, du complotisme, qui euh, révélaient que le FBI, dans un certain nombre de cas, euh, créait lui-même ses propres terroristes, et donc avait des pratiques qui étaient pour le moins, pour le moins totalement antidémocratiques. Moi, j'ai une autre question que je pose au au gouvernement. C'est comment se fait-il que, désormais, il va y avoir le FBI partout Dès qu'il y a un problème en France, on va demander au FBI mais d'où est-ce qu'on va, là Où est-ce qu'on va Ça me paraît quand même tout à fait fait, euh, incroyable. Alors aujourd'hui, pour clore ce ce, ce sujet, on a appris ce soir que la deuxième boîte noire a été, euh, paraît-il, retrouvée, celle qui enregistre les données du vol. Et donc on va voir ce ce qui va... en en découler. Euh, bien entendu, là, c'est une épouvante. Euh, bien entendu, euh, on voit que euh, certaines compagnies aériennes commencent à, à prendre des mesures en disant voilà, il faudra toujours qu'il y ait deux pilotes euh, dans le cockpit au même moment, du moins deux membres du personnel au même moment. Mais ça veut dire que si le pilote, par exemple, euh, s'absente euh, pour euh, pour euh, pour aller aux toilettes, pour se laver les mains, comme ça a été le cas. À ce moment-là, il faudra qu'il y ait le chef de cabine ou une hôtesse ou un steward qui le remplace. Mais tout ceci ne va pas non plus sans difficulté. J'entendais le... Président du syndicat des pilotes de ligne, qui disait mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si euh, le copilote devient fou, si c'est une jeune hôtesse de l'air et qu'il arrive à la maîtriser, c'est pas vraiment une solution. Et puis qu'est-ce qui assure que la deuxième personne qui entrerait dans le cockpit, c'est pas elle justement euh, qui va commencer à faire une bataille rangée avec le avec le copilote. Enfin, tout ça pose des problèmes à non plus finir. Euh, c'est très même, c'est quand même tout à fait euh, tout à fait inquiétant. Euh, le mieux serait quand même euh, qu'il y ait euh, d'abord des, des contrôles. Euh, psychiatrique qui soit effectué évidemment de, de la part des sur les pilotes euh, mais aussi euh, peut-être d'avoir euh, d'avoir deux pilotes et puis un, un enfin un pilote un copilote et puis un, un mécanicien un mécanicien de, de bord un mécanicien de navigation. Euh, dans les années 70 euh, dans les années 70, 80, je me rappelle qu'il y avait euh, dans tous les avions en tout cas les, les, les grands avions euh, à réaction, il y avait trois personnes dans dans les cockpits et il y a eu d'ailleurs des batailles je me rappelle des grèves très importantes lorsqu'il s'est passé il s'est agi de passer de trois de à deux pour économiser pour toujours la même chose économiser économiser tirer les coups vers le bas et je note aussi au passage que la commission européenne que les règlements européens avaient donné leur aval à ce système de deux pilotes simplement dans un avion ne voyons pas de mal à ce que hein, des pilotes puisse aller se, 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 se sortir du, du, du cockpit en tant que, que de besoin. Bien entendu, tout ceci a été, cette situation a été aggravée euh, par la, la, les conséquences des attentats du 11 septembre euh, 2001 à, à New York, puisque c'est de suite à, à, à ces affaires euh, que la réglementation européenne, sans pressant bien entendu, de singer les réglementations américaines, a décidé que la, les portes les portes d'accès au cockpit seraient des portes à archi-blindées, de telle sorte que s'il y a une personne à à, à l'intérieur du cockpit qui refuse absolument d'ouvrir la porte, il est impossible, on l'a vu là dans ce cas, euh, d'ouvrir la porte de de force. Alors on va voir, mais enfin si j'ai bien compris, les réglementations européennes, encore une fois, elles n'étaient pas là pour euh, veiller à la sécurité maximale euh, des euh, citoyens, mais étaient là pour veiller à la profitabilité maximale des détenteurs, des capitaux, des compagnies aériennes. Que pensez-vous de la grève à Radio France bah, La grève à Radio France, euh, le, franchement, c'est, c'est un peu un... C'est pas tout à fait un, un fait divers, c'est pas tout à fait un épiphénomène, parce qu'il y a quand même un truc incroyable, c'est le président de Radio France, qui a été nommé par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, euh, qui dans sa grande sagesse a nommé euh, M. Mathieu Gallet, qui je crois a 36 ou 38 ans, à la tête de, 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 de Radio France, alors qu'il était auparavant à la tête de, de l'Institut national de l'audiovisuel. Alors pourquoi il y a cette grève Parce que d'une part, euh, le nouveau président Monsieur Gallet, qui a un peu d'ailleurs euh, mangé à tous les râteliers, il était chez Sarkozy, après ça il était, il était chez les socialistes, ce qui prouve que l'UMPS ou le, ou le PSUMP c'est tout ça, c'est pareil ou même. Donc Mathieu Gallet, maintenant, a été catapulté à la tête de Radio France avec toujours, on imagine, un « business plan », comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire un plan d'entreprise du style « voilà, on va limiter les coûts, on va rationaliser », enfin tout le monde connaît ça, ce genre de discours par cœur. Bon. Alors déjà, on peut imaginer que les syndicats de Radio France ne voient pas d'un très bon œil débarquer un, un jeune PDG, euh, dont la mission est de tailler encore euh, des croupières dans les budgets euh, et dans les effectifs et dans les personnels. Ça peut, On peut comprendre qu'il y ait une réaction syndicale. Mais comme on l'a vu euh, dans la presse, là où ça devient croquignolet, euh, c'est que c'est que M. Gallet euh, a, est le champion pour les dépenses somptuaires. Lorsqu'il était à la tête de l'INA, paraît-il, d'après... Euh, D'après la presse, il avait dépensé plus d'un million d'euros en je ne sais plus quoi. Il avait fait des dépenses extraordinaires dans son bureau. Il avait recherché des conseillers en communication, euh, mais pas un, pas deux, je ne sais plus combien. Euh, j'en profite pour dire, que nous à l'UPER, on n'a pas les moyens, donc nous on n'a re, pas refait les bureaux et, et on n'a pas et on n'a pas. Euh, je n'ai pas de conseiller en, en communication. J'en ai pas non plus trois, quatre, cinq ou six. Parce qu'en réalité, moi, je sais ce que j'ai à dire. J'ai pas besoin qu'on me le souffle. J'ai pas besoin d'avoir un souffleur comme au théâtre, lorsqu'un acteur euh, qui ne connaît pas son rôle est obligé d'écouter ce que lui dit le souffleur. Bref, à peine arrivé à Radio France, voilà que Monsieur Gallet a commencé à sortir les mêmes histoires. C'est-à-dire il a commencé à dépenser euh, en veux-tu, en voilà, euh, dépenser pour faire refaire de fond en comble son bureau qu'il ne devait pas juger à la hauteur de sa personne. Et puis également pour embaucher encore une fois des conseillers en communication. Alors bref, on comprend dans ces conditions que les syndicats syndicats soient soient furieux, parce que c'est l'archétype, en fait, du mépris, de l'inconscience, j'allais dire, des des élites européistes qui sont toutes sur le même modèle, que ce soit l'UMP au Parti socialiste, et pas seulement en France, c'est vrai aussi dans les autres pays d'Europe, et ce sont des, des, des prétendues élites européistes qui appliquent le proverbe « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». On songe par exemple aux membres de la Commission européenne qui vivent de façon sardanapalesque. Enfin, ils ont des salaires absolument extraordinaires. Un commissaire européen doit gagner quelque chose comme 25 ou 28 000 euros, à peu près net d'impôts, des billets d'avion en première classe, en veux-tu, en voilà, et pas seulement pour se rendre à Bruxelles, pour circuler en Europe, ou pour faire des voyages d'études à travers le monde. Et puis tout ce petit monde s'est bien servi pour les retraites, puisqu'on peut avoir, on peut liquider sa pension de retraite après 15 ans, sans même avoir cotisé. Et ça, ça ne s'applique pas uniquement aux commissaires européens, mais c'est tous les apparats chics de, de, de la Commission européenne. Donc tout ce petit monde vit d'une façon absolument luxueuse. Et euh, tout en vivant de façon luxueuse, exige euh, des autres qu'ils se servent de la ceinture toujours, toujours et toujours plus. Voilà. Et ben, c'est exactement euh, ce genre de, 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 de politique finaux de, que, que Mathieu Gallet a, a mis en place. C'est-à-dire qu'il arrive, il dépense des sommes folles pour son bureau, pour ses impedimenta et, et compagnie. Mais en revanche, il demande... que les les personnels se serrent la ceinture. Voilà. Je dirais un dernier mot euh, sur sur les syndicats. Je regrette euh, que les syndicats de Radio France et que les salariés et que les journalistes de Radio France de temps en temps ne donnent pas un petit peu la parole à des gens comme moi pour venir dire à France Inter, à France Info, euh, sur France Culture, euh, sur France Bleu, sur France 3, euh, sur France 2 un petit peu plus la parole à un mouvement politique comme le nôtre, qui explique d'où viennent ces politiques constantes de rigueur. Hein? Voilà. Si effectivement euh, ils acceptent que la télévision française ait été entièrement verrouillée, eh bien, et ensuite, évidemment, euh, ils en payent aussi eux mêmes euh, les conséquences. Hein? Donc, si déjà ils veulent retrouver la dignité minimale avec laquelle ils doivent être traités, ils ont raison de se battre et de l'exiger, il devrait aussi essayer de faire prévaloir la dignité du métier de journaliste, qui consiste, comme le dit la Charte de Munich de 1972, à ne jamais verser dans la propagande, mais au contraire, à rendre compte du réel. Quand je pense que, par exemple, France Inter ou France Info ou France Culture n'a jamais... Aucune de ces trois n'ont, n'ont jamais parlé de l'UPR. Aussi France Info, pendant les européennes, j'ai eu droit à quelques secondes, mais ni France Inter ni France Culture n'ont jamais parlé de l'UPR, alors que nous avons franchi, il y a a quelques jours, enfin c'était hier, le le cap des 7500 adhérents, et que nous avons 50% d'adhérents de plus que EELV. Jamais, alors même que nous avons des résultats dans les urnes qui sont bah, extraordinaires, mais mais évidemment, personne ne nous, 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 nous... médiatise dans les médias de grande diffusion, mais qui sont en très forte croissance. Je rappelle qu'aux Européens, on avait fait 77 000 suffrages, c'est-à-dire plus que le NPA de M. Besancenot. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'en profite pour le rappeler, nous, nous, le nombre des gens qui ont voté pour, des, pour, pour l'UPR dans les cantons où nous nous sommes présentés le 22 mars dernier pour le premier tour des départementales, a cru, a été multiplié de 3,5 en 10 mois. Eh bien il n'y a jamais eu un seul commentateur politique sur France Inter, ou sur France 2, ou sur France Culture, ou sur France Info, qui en est fait euh, État. Voilà. Donc je pense que tout ceci, en fait, c'est un tout. Voilà. Les syndicats, les journalistes, les les, les professionnels, les techniciens euh, qui travaillent à Radio France ont raison de se battre pour la dignité de leur métier. Mais cette dignité, c'est un tout. Ils doivent aussi se battre pour assurer la pluralité de l'information. Voilà. Parce que s'ils se... Je rappelle ce que disait le philosophe allemand Kant. « Si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas qu'on t'écrase, qu'on te marche dessus. » Un dernier mot encore sur le CSA. C'est le CSA qui a fait ce ce choix choix d'excellence de nommer M. Mathieu Gallet à ce poste où il est en train de semer la perturbation générale, le CSA serait bien avisé lui aussi de veiller à sa première mission qui est d'assurer la transparence, l'égalité de traitement ou au minimum l'équité de traitement entre les différents courants politiques et notamment en donnant la parole et en demandant que l'on donne la parole aux nouvelles forces politiques qui apparaissent. Tout à l'heure, dans la question précédente, sur le bilan du deuxième tour, on montrait qu'il y avait une très forte abstention. Il y a des sondages qui sont sortis au moment, justement, de ces élections, et qui montrent qu'il y a 82% des Français qui considèrent que les élections départementales n'ont pas pas été intéressantes, que ce qui s'y est dit n'a pas été intéressant. Au même moment, nous, on constate que les vidéos que nous mettons en ligne, ces entretiens d'actualité, un certain nombre de vidéos que nous avons mises sur Internet, sur notre page Facebook ou sur le site, caracolent de sommet en sommet. On est à 50 000, 60 000, 120 000, 200 000, 230 000, 320 000 visionnages. Il y a quand même un petit problème dont le CSA devrait quand même s'emparer, ainsi que les salariés de Radio France, c'est que, encore une fois, ils sont là pour assurer le service public. Et assurer le service public, c'est pas assurer le service de l'oligarchie, c'est assurer le service du public, de toutes les personnes qui payent leurs redevances. Et notamment, par exemple, des 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005 et dont on, à, à, à voir la télévision française, on se, on se dit qu'il devait être 3%. Qu'avez-vous noté en Europe ces jours-ci? Alors ça, c'est une question très très vaste. Il y avait énormément de choses qu'on peut noter en Europe. Qu'est-ce que je pourrais dire en Europe En Europe, euh, alors, plusieurs choses à signaler. Hein, signaler un, ben, tiens, je parlais d'un sondage, justement, là, en France. Euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets un peu partout. Euh, on a appris, là, il y a deux jours, un sondage fait en Pologne, qui a été euh, rapporté, euh, je crois, par... Euh, l'agence russe Sputnik News. Euh, en Pologne, euh, on a vu qu'il y a maintenant il y a 70% des, des Polonais qui, euh, qui ou 75% des Polonais qui considèrent que leur pays euh, va dans le mur, euh, que la direction prise par la Pologne n'est pas la bonne. 75% contre 5% qui trouvent que ça va bien. Voilà. voilà un pays qui n'est pas la France, qui se trouve dans l'Union européenne, qui d'ailleurs n'a pas encore adopté l'euro, mais qui est déjà sous les contraintes européennes, et qui euh, considère qu'il fait dans le mur. Toujours ce sondage en Pologne montre euh, qu'il y a 90%, je crois, 92% des jeunes qui euh, ne font plus du tout confiance à la politique et qui considèrent que les responsables politiques polonais, en fait, euh, se fichent éperdument de l'avenir du pays, ne ne font que se servir et servir leur carrière. Ça nous rappelle euh, quelque chose. Euh, Parmi les autres choses à noter en Europe, j'ai noté euh, ce qui se passe en Espagne. En Espagne, il y a, il y a des choses. Euh, ça a un peu quitté le devant de l'actualité, mais il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont très très importantes. Euh, d'abord, il y a l'affaire Podemos. Podemos, c'est l'équivalent de Syriza ou du Front de Gauche, c'est-à-dire un leurre, c'est-à-dire le truc qu'on fait mousser en disant, oh là 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 là, ils nous font peur, ils nous font peur, ils nous font peur. Podemos, ça veut dire en, en, en espagnol, ça veut dire nous pouvons. C'est la traduction de Yes We Can, le slogan d'Obama. Donc déjà, on a compris ce que ça signifie. Podemos qui est présenté, alors il y a un type qui est à la tête de Podemos, alors il a, il a un catogan, là il a une queue de cheval pour faire jeune. Donc les gens se disent « Ah oh, oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge tellement qu'en réalité ils trouvent que l'euro c'est formidable ». Et il prend exemple sur Syriza, il s'est rencontré bras-dessus-bras-dessous avec Tsipras. Alors paraît-il que ça va être la grande révélation aux prochaines élections en Espagne, évidemment. Évidemment, parce que Podemos est médiatisé en Espagne, comme l'a été Syriza en Grèce, ou comme l'est le Front National. Donc à force, les. malheureusement, tous les peuples sont un peu identiques. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendent constamment à la télévision « il y a un parti qui monte, il y a un parti qui monte, il y a un parti qui monte » et qui s'oppose à l'actuel, bah, les gens sont intéressés, évidemment. Sauf que bien entendu, les médias qui sont tenus par l'oligarchie ne montrent pas les bons partis. Ils montrent des partis avec lesquels il y a eu un petit accord, une petite combinazione, hein, derrière, dans les coulisses. Ben bah, voilà, bah, ce Podemos, c'est ça. Podemos, c'est un parti qui, prétendu, est un parti d'opposition. On va voir ce qu'on va voir. Il va tout bouleverser. Mais il trouve que l'euro, c'est très très bien. Il faut rester dans l'euro il faut rester dans l'Union européenne. Voilà. Enfin, on a compris. Toujours en Espagne, il faut regarder l'est de l'Espagne, ce qui se passe en Catalogne. Alors en Catalogne, j'en ai souvent parlé. J'ai, d'ailleurs, J'en parle d'ailleurs dans une de mes conférences sur les euro-régions. Eh bien l'affaire continue de suivre son, son petit bonhomme de chemin. L'affaire, j'entends, du détricotage de la nation espagnole. Euh, j'ai déjà expliqué qu'il y a en Espagne, il y a eu un accord qui avait été, qui avait été intervenu entre le président de la généralité de Catalogne, Artur Lmas, qui est un peu à la tête de l'équivalent d'un truc style UMP local, mais indépendantiste catalan, qui, ça s'appelle CIU, qui avait fait alliance avec Oriol Junqueras, qui est le représentant de la gauche, l'équivalent du, du, du Parti Socialiste ou du Front de Gauche. Catalans, ils avaient fait un accord pour réclamer l'indépendance de la Catalogne et organiser un référendum. Donc cet accord avait été passé, je crois, de mémoire en 2012. Le référendum devait avoir lieu à l'automne 2014. Ça a fait énormément de bruit en, en Espagne. Les Cortés à Madrid, c'est-à-dire le Parlement madrilène, avait dit que c'était, avaient, avaient considéré, et le gouvernement de Madrid, les uns et les autres avaient considéré que ce référendum serait illégal. Mais néanmoins, ce référendum a eu lieu, mais sous forme non officielle, dans des boîtes à chaussures, avec d'ailleurs des bourrages durs. Enfin, tout ça n'était pas très sérieux. Mais donc, euh, personne n'a voulu perdre la face. En réalité, euh, Artur Mas et Oriol Junqueras ont quand même avalé leur chapeau. Ils ont organisé un petit référendum. Il y avait une énorme abstention. Il y a eu 25% de participation. Ils ont pu annoncer que le oui à l'indépendance l'avait emporté, mais ça n'avait aucune valeur juridique. Alors, ce qu'il faut voir... C'est que cette affaire rebondit, elle rebondit méchamment, puisque les deux mêmes, Artur Mas et Oriol Junqueras ont décidé qu'aux prochaines élections qui auront lieu en septembre, je crois, aux prochaines élections régionales en, en, en Espagne, eh bien si à eux deux, ils emportent la majorité en Catalogne, à ce moment-là, ils vont se lancer dans la rédaction de la constitution d'une Catalogne indépendante. Bon. Donc affaire à suivre. Je rappelle quand même que l'armée espagnole dont les, tous, les, tous les militaires espagnols, au moment où ils entrent dans l'armée, prêtent serment comme quoi ils défendront l'unité de l'Espagne jusque, sur leur vie. Les, un certain nombre de hauts gradés espagnols avaient déjà fait savoir que euh, la, la, la Catalogne ne deviendrait indépendante que sur leurs cadavres. Donc euh, méfions-nous de ce qui se passe en Espagne. C'est quand même un pays qui a connu une guerre civile en 1936 extraordinairement meurtrière et, et cruelle. Méfions-nous de ce qui se passe en Espagne, méfions-nous aussi, bien entendu, de ce mouvement indépendantiste. J'en parle dans les euro c'est une indépendance pour rire, puisque M. Arturmas et Oriol Junqueras veulent être indépendants dans le cadre de l'Union européenne. Donc, j'ai expliqué dans cette conférence à laquelle je renvoie les internautes ce qu'il faut y en penser. Il s'agit en fait de détricoter les États-nations qui pourraient s'opposer à l'Empire euro-atlantiste que veut imposer Washington. Et puis pour clore ce tour de... Je ne vais pas parler de la Grèce, parce que la Grèce, bon, ça va, on est fatigué des, des redemontades de Tsipras et de Syriza. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où on en est. Ce qui est vrai, c'est que l'affaire, de toute façon, sur long terme, l'euro explosera, nous l'avons toujours dit. Mais de toute façon, sur court terme, les, les euro-atlantistes, et en particulier le gouvernement de Washington, tapent du poing sur la table pour que l'euro n'explose pas. Donc on est là. Qu'est-ce qui va l'emporter entre la volonté américano-européiste de maintenir coûte que coûte la Grèce dans l'euro, ou bien tout simplement le, les contraintes techniques et le principe de réalité qui font que le, le, ça va exploser, on n'en sait rien encore. Mais enfin, pour l'instant, on voit que Syriza avale tous les jours un peu plus le chapeau. Aux euh, dernières nouvelles, ils ont décidé... Ils avaient promis, juré, craché qu'ils ne le feraient jamais. Ils ont décidé de privatiser le port le port du Pirée en Grèce. Donc euh, voilà, euh, on, on, on dit, enfin si j'ose dire, on dit, euh, on dit souvent le pire n'est jamais sûr. Ben là, le, le Pirée est sûr. Le Pirée est sûr, c'est qu'effectivement, il va être privatisé comme l'exigeait l'oligarchie, alors même que Tsipras et Syriza s'étaient fait élire pour qu'il n'en soit, pour qu'il n'en soit rien. Un tout dernier mot sur la, l'Europe. En fait, c'est un sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, je vais m'arrêter avec le Royaume-Uni. Affaire à suivre aussi au Royaume-Uni, puisqu'il va y avoir... Je crois que c'est le 7 mai prochain, le 7 mai 2015. Il va y avoir les élections générales au Royaume-Uni. Et, alors là, on va voir ce qu'on va voir parce qu'il y a quand même le mouvement, le parti UKIP de Nigel Farage, qui est quand même, qui a le vent en poupe, et le gouvernement conservateur actuel de David Cameron, qui fait campagne en promettant d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne en 2017. La probabilité que les travaillistes soient, soient élus est quand même très faible dans ces conditions. Et à part les travaillistes euh, qui sont devenus désormais les, les, les derniers remparts à l'appartenance de la, du Royaume-Uni à l'Union européenne, ce qui est quand même assez cocasse quand on pense qu'en fait, ça veut dire que ce sont les, les derniers remparts de l'oligarchie financière. Voilà, on est dans un monde d'un, d'un, d'inversion généralisée des valeurs et des programmes, puisque la gauche fait maintenant quasiment le porte-parole de, de JP Morgan et de Goldman Sachs au Royaume-Uni, comme d'ailleurs c'est le cas en, en France. En attendant, en attendant, euh, moi j'aimerais bien savoir ce que, va, ce que vont nous dire nos dirigeants, nos chers dirigeants, lorsque euh, les Britanniques auront voté, si effectivement, euh, quel que soit le cas de figure, il est bien confirmé qu'il y aura un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2017. Affaire à suivre Est-ce que l'UPR sera présente aux élections régionales de décembre 2015 Alors la réponse est oui. Je l'ai toujours dit. Enfin je l'ai toujours dit. Depuis que nous avons décidé que nous nous sommes réunis le 3 et le 4 octobre dernier, avant l'université de Jonquière, dans le sud de la France, près d'Orange, on avait tenu un conseil national. Et nous avions décidé à l'occasion de ce conseil national que nous participerions un petit peu aux élections départementales. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait et ce que nous avons très bien fait de faire, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Ça nous a permis d'ailleurs de tester un certain nombre de tactiques électorales ici ou là et de voir un petit peu comment réagissaient un certain nombre de nos équipes de candidats. Ça nous a permis également de repérer les... Les, les, les choses à ne pas refaire, les petites erreurs, les erreurs de conception. On s'améliore un peu. Petit à petit, on, on s'améliore euh, pour viser à plus de professionnalisme. Le même jour, le, le 3 octobre dernier, nous avions également décidé que l'on participerait aux élections régionales euh, de cette année. Alors maintenant, on sait quand ça va se tenir. Ce sera le dimanche 6 et le dimanche 13 décembre 2015. Alors, il y a... Euh, il va y avoir, ces élections vont se tenir dans le cadre des régions XXL, si j'ose dire, c'est des régions extra-larges. Et les régions qui ont été charcutées ou fusionnées, alors que les Français ne demandaient rien d'ailleurs, qui ont été fusionnées par le grand François Hollande et son gouvernement. Donc on va avoir moins de régions maintenant, et il va y avoir en gros 12 régions métropolitaines, plus l'Assemblée de Corse. Sachant qu'en Corse, c'est une assemblée, ce n'est pas exactement un Conseil régional. À quoi il faudra ajouter euh, le Conseil régional de Guyane, l'Assemblée de Martinique et l'Assemblée euh, il faudra rajouter le Conseil régional de Guadeloupe, l'assemblée euh, de Guyane et l'Assemblée de Martinique, puisque ce ne sont pas euh, exactement les mêmes configurations institutionnelles, et également le Conseil régional de l'île de la Réunion. Alors nous, nous allons essayer d'être présents dans le plus grand nombre possible de ces régions. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait être présent dans toutes les régions, notamment par exemple dans les, dans les départements d'Outre-mer. On va essayer d'être présent à l'île de la Réunion. Je ne suis pas sûr euh, que nous pourrons être, être présents aux, aux antilles Guyane, Je n'ai pas abandonné l'idée, mais on, on, on va essayer de le faire. Mais ce n'est pas sûr, parce qu'il faut quand même un certain nombre de candidats euh, que nous n'avons pas forcément sur place. Euh, en France euh, métropolitaine, euh, là, on va essayer d'être présent dans le « si possible partout ». Alors « si possible partout », ça veut dire qu'il faut faut présenter des candidats et des « candidates, Puisque c'est comme pour les départementales, c'est un système de parité stricte homme-femme. Il faut donc qu'il y ait exactement la parité, sauf si le nombre total est impair. Donc il y a un décalage de 1. Par exemple, en région Île-de-France, il faut 225... Candidats et candidates, ça veut donc dire 112 hommes et 113 femmes, ou 113 hommes et 112 femmes. Euh, et euh, la même chose dans les autres euh, régions. Euh, en général, c'est moins que, 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 que l'Île-de-France, mais il y a souvent certaines régions où il faut 110, 120, 140, 150, 160 candidats et candidates. Donc euh, nous, nous allons y être présents. On va d'ailleurs lancer dans quelques jours une euh, démarche de collecte de fonds, comme nous l'avions fait pour les élections euh, européennes, où d'ailleurs nous avions eu eu, eu, énormément de de, de dons, pas suffisamment malheureusement pour nous payer le le fait d'envoyer des professions de foi à tous les électeurs. On avait envoyé des professions de foi à la moitié des électeurs. Mais pour que que les internautes comprennent bien la la conséquence, c'est que on avait noté que dans les départements où on avait eu de l'argent pour envoyer une profession de foi, on a eu en moyenne 50% de suffrage en plus. Hein, donc c'est important pour nous d'avoir l'argent nécessaire à l'envoi des, des professions de foi, ce qu'on appelle en termes techniques les circulaires électorales. Donc nous allons lancer euh, une grande campagne de collecte de, de dons euh, et d'adhésion, bien sûr, euh, dans les prochains jours euh, pour, jusqu'au mois de décembre. Je le dis parce que pour les européennes, on s'y était pris, je crois, à peu près deux mois à deux mois à l'avance. Certains avaient trouvé, ils n'avaient pas forcément tort, qu'on aurait dû s'y prendre un petit peu plus tôt. Euh, j'insiste sur le fait que les élections départementales, nous n'avons pas fait de collecte de noms parce qu'on ne veut pas euh, faire tout le temps, tout le temps, tendre la sébile. Ça a toujours un côté un petit peu, un petit peu euh, fatigant. Euh, en revanche, là, on a vraiment besoin d'argent. On va avoir vraiment besoin d'argent si l'on veut euh, participer dignement à ces élections, c'est-à-dire si l'on veut avoir des candidats et des candidates dans toutes les régions, en tout cas métropolitaines, et avoir les professions de foi et des bulletins de vote dans tous les bureaux. Se payer en plus un bulletin de vote dans l'envoi en, au, au, fait au domicile, je ne suis pas sûr, parce que ça coûte vraiment à chaque fois des, des centaines de millions d'euros supplémentaires. C'est, ce, sont les, ce sont les nombres dans lesquels nous sommes. J'en profite pour signaler que tous ces dons pour cette élection, ces élections de décembre, bénéficieront bien entendu de l'agrément fiscal que nous avons obtenu. Donc, si quelqu'un nous donne 30 euros, il pourra, cette année en 2015, il pourra en 2016 déduire les deux tiers, c'est-à-dire 20 euros, du montant de l'impôt sur le revenu qu'il acquitte. etc. Si quelqu'un nous donne 300 euros, en fait, au bout du compte, ça ne lui coûtera que 100 euros, et les 200 euros seront pris en charge par la puissance publique, puisque ça veut dire qu'il paiera 200 euros de moins de son impôt sur le revenu. J'en profite d'ailleurs à ce propos pour répondre à certains internautes, adhérents qui se sont manifestés, pour dire quand est-ce que nous allons recevoir les reçus fiscaux sur les dons que nous avons faits à l'UPR l'année dernière. Alors sachez que ça arrive ça ne dépend pas entièrement de nous. D'abord parce qu'il faut que les comptes soient validés par commissaire aux comptes, enfin par l'expert comptable, puis par les commissaires aux comptes, et qu'ensuite ça soit transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Et celle-ci ensuite va nous envoyer des coupons qui seront, si j'ai bien compris, nos informaticiens des coupons électroniques, et que les personnes qui ont adhéré à l'UPR je crois que c'était à partir du mois de février 2014. Avant, nous n'avions pas l'agrément fiscal. Mais euh, en gros, pendant la campagne de collecte des dons pour les européennes, et puis toutes les personnes qui ont adhéré à l'UPR depuis lors, eh bien pourront donc déduire, comme je l'ai dit, deux tiers de leurs dons ou de leurs cotisations. Et ils vont recevoir... Euh, on préviendra. Ne soyez pas trop, 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 trop pressés. Euh, ça arrivera euh, quelques semaines, une semaine à peu près, dix jours... Avant ou en même temps que les, les, comment dirais-je, les les formulaires des services fiscaux pour faire sa déclaration d'impôt, donc au mois de de mai prochain, euh, à peu près. Je ne connais pas exactement encore les dates. D'ailleurs, on ne les connaît pas parce que ça dépend de la la CNCCFP. Pour en revenir aux élections régionales de décembre 2015, euh, je vais, et je voudrais terminer là-dessus. C'est extrêmement important pour nous que nous puissions être présents. Nous voulons continuer sur la dynamique qui nous porte. Nous avons dépassé 7500 adhérents. Nous avons multiplié par 3,5 le nombre de nos électeurs aux élections départementales dans les cantons où nous, nous étions présentés, si on rapporte ça au même canton pour les élections européennes. Ce que nous voulons, c'est évidemment poursuivre sur la lancée, parce que participer à ces élections, c'est évidemment se faire connaître, c'est mobiliser nos adhérents. C'est avoir d'ailleurs au total sur la France entière, il faudra que nous ayons, faudrait que nous ayons 1 adhérents, ou peut-être un peu moins, mais dans 1 si on ne va pas outre mer. C'est-à-dire 800 hommes et 800 femmes. Ça veut donc dire qu'il va falloir que tout le monde se retrousse les manches. Et au passage, ça veut dire que on aura des militants en plus grand nombre que d'ordinaire, qui colleront des affiches, distribueront des tracts, feront du porte-à-porte, parleront à leurs cousins, leurs familles, leurs voisins, leurs conjoints, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, etc., etc., parleront à leurs collègues de travail, feront connaître l'UPR. C'est comme ça, de toute façon, que nous nous développons. Par le bouche à oreille, qui finalement est un médium extrêmement efficace, puisque le produit que nous avons à vendre, si j'ose dire, si je voulais parler comme un homme, de, comme, un homme de, comme aujourd'hui, eh bien, c'est quand même le programme de l'UPR qui est le programme fondé sur des analyses dont j'ai la faiblesse de penser et qu'elles sont parfaitement exactes, parfaitement prédictives de la réalité. C'est ce qui, ce qui fait notre, notre succès. Alors vous l'avez compris, s'il nous faut 1800 candidats, euh, ou mettons 1600 candidats, il nous faut 800 hommes et 800 femmes. Dans un certain nombre des régions, euh, nos délégués euh, départementaux ou régionaux ont commencé à établir des listes. On le leur a demandé. Les listes commencent à s'étoffer pas mal. Il y a d'ailleurs dans certaines grandes régions, on a déjà plus de 50%, plus de 60%, plus de 75% déjà de d'hommes, euh, parmi, dans le quota de, d'hommes. En revanche, euh, nous avons euh, plus de difficultés pour les femmes. On n'est pas les seuls. Toutes les lois de discrimination positive en faveur des femmes en politique ont été prises pour la même raison, c'est que les partis politiques ont plus de difficultés à attirer les femmes que les hommes, pour toute une série de raisons sur lesquelles il serait superflu que je m'étende aujourd'hui. En attendant donc, nous avons besoin Encore de candidats et encore plus de candidates. Je lance donc encore une fois un appel au peuple, c'est-à-dire à à vous, à vous tous qui me regardez. D'abord aux adhérents et aux adhérentes de l'UPR. Nous avons à l'intérieur de l'UPR 7500 adhérents, dont peut-être 1800 adhérentes. Donc déjà dans nos propres ressources humaines, nous devrions pouvoir avoir suffisamment de candidats. Mais il est vrai qu'un certain nombre de gens qui adhèrent à un mouvement politique, pour des raisons qui sont parfaitement légitimes, que nous ne contestons pas, par exemple pour des raisons de nature professionnelle, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'en ont pas l'envie, qu'ils ne s'en sentent pas les compétences, un certain nombre d'entre vous euh, hésitent ou ne veulent pas se présenter à des élections. Donc dans ces conditions, eh bien, nous faisons un appel aussi à nos sympathisants, hein, nos sympathisants et nos sympathisantes. Alors, je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai tant que nous n'aurons pas bouclé nos listes. Nous avons besoin, et heureusement elle commence, comme je l'ai dit déjà, à s'étoffer, nous aurons besoin de plus en plus, dans les semaines qui viennent, de pouvoir boucler nos, nos, nos listes. Si vous êtes intéressé, et ou EE, et c'est-à-dire si vous êtes une femme ou un homme, si vous souhaitez participer à ce grand mouvement de libération nationale qu'est l'Union populaire républicaine, un mouvement qui fait de plus en plus parler de lui, je peux vous en assurer, notamment dans les salles de rédaction ou dans la haute fonction publique, ou dans certains cercles de pouvoir, j'en ai eu un très grand nombre de preuves, vous devez, si je peux me permettre, vous devez vous investir davantage, vous devez participer à ces élections. Écrivez-nous, écrivez-nous à Contact UPR, vous allez sur notre site, il y a marqué Contactez-nous, vous allez là et vous nous dites « Voilà, je m'appelle ». Voilà, Paul Dupont ou Jacqueline Durand, et, et je souhaite euh, pouvoir être candidat ou candidate. Je suis électrice ou électeur, je paye mes impôts locaux dans tel ou tel département. À ce moment-là, nous transmettrons cela aux délégués régional compétents. Et puis, bien entendu, ce n'est pas un définitif. Hein. On aura l'occasion ensuite de, de, de revenir, de vous redemander si vous êtes toujours bien d'accord. Je signale d'ailleurs au passage on va viser à avoir un peu plus de candidats que le quota, pour au cas où il y aurait au dernier moment des personnes qui euh, découvriraient qu'en fait elles ne sont pas éligibles ou au dernier moment qu'ont un remords. Mais on, aura, on a donc un objectif d'avoir un petit peu plus que le, que le quota. Vous pouvez aussi nous indiquer quand vous faites euh, acte de candidature, si vous souhaitez vraiment euh, vous investir. Euh, être, être en tête d'affiche, si j'ose dire, c'est-à-dire aller faire des réunions publiques, aller distribuer des tracts sur le terrain, aller vous exprimer en public, coller des affiches, voilà. Euh, ou alors si vous préférez en faire un petit peu moins, parce que vous aurez moins de temps, mais quand même vous investir. Ou encore vous avez le droit aussi de euh, dire ben « Non, je veux bien être sur votre liste, mais vous savez, j'ai trop d'activités, donc je ferai, je ferai vraiment le minimum parce que j'ai trop d'activités professionnelles ou pour ci ou pour ça ». Alors de ces différents profils, nous tirerons les conséquences, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui souhaitent vraiment euh, s'investir dans un combat politique, euh, eh bien nous les nommerons en tête de liste dans chaque région, chaque région étant d'ailleurs elle-même subdivisée en départements. Ceux qui veulent s'investir un peu moins, nous les mettrons en milieu de de liste. Et puis ceux qui veulent s'investir le minimum, eh bien nous les mettrons en bas de liste. Voilà. Autrement dit, nous sommes un mouvement euh, compréhensif, un mouvement humain. On ne va pas forcer, on ne force d'ailleurs jamais les gens, ni à adhérer, ni à démissionner s'ils le souhaitent, ce qui est rarissime, mais ce qui est arrivé, euh, ni à adhérer. Les gens sont sont suffisamment grands. On ne les force pas non plus à s'inscrire sur une liste. On n'est pas comme le parti politique qui a fait encore une fois, qui a défrayé la chronique récemment, qui qui mettait des malades d'Alzheimer parmi ses candidates. Ça, c'est vraiment des choses absolument scandaleuses. Non, nous, on souhaite évidemment que les gens qui veulent être candidats le fassent de leur plein gré mais qu'ils s'investissent en adultes responsables. Euh, c'est important. C'est les dernières élections. Ce sont les dernières élections avant les élections de 2017. Donc c'est extrêmement important. Ça permettra d'ailleurs de faire valoir au CSA... Euh, ça servira au CSA de point de repère pour les temps de parole pour l'élection présidentielles et les élections législatives de 2017. Autant dire que c'est très important. Naturellement, on va essayer de bâtir nos listes le plus rapidement possible. Et lorsque nous aurons aurons ces ces listes, bien nous partirons en campagne très vite. Et nous demanderons – encore une fois au CSA – de faire respecter l'équité. C'est très important pour nous que vous soyez mobilisés sur ces élections. Si je peux terminer ainsi, je compte sur vous.